0: Not Business as Usual. Eine Recherche über alternative Geschäftspraktiken und zukunftsweisenden Denkansätzen. Aus München für München. Willkommen zu Not Business as Usual. Ich bin euer Host Janine, eine umweltbewusste Fotojournalistin auf der Suche nach zukunftsweisenden Wirtschaftspraktiken. Heute hört ihr ein Interview mit Inhaberin von Servus Resi. Natürlich unverpackt. Ein Unverpacktladen im Münchner Süden. Während des Lockdowns im April 2020 durfte ich Chrissy kennenlernen. Sie eröffnete während der ersten Corona-Welle ihren Fundverpacktladen nicht weit von meinem Stadtteil und, glücklicherweise, wurde sie somit ganz schnell mein Laden des Vertrauens. Was ich besonders inspirierend finde, ist, dass Chrissy nicht nur aus der Ernährungsberatung kommt und somit ein genaues Auge auf das Sortiment und Qualität der Lebensmittel hat, sondern auch, dass sie sich die ganze Wertschöpfungskette anschaut und vorrangig ein regionales und faires Sortiment führt. So findet man zum Beispiel Getreideprodukte, Zucker und Salz, ganz regional aus Bayern. Was geht, wird vor allem an Verpackung gespart, was eine enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten erfordert. Ein paar Beispiele aus dem Lager von Resi könnt ihr auf meiner Fotowebseite anschauen. Und nun lasse ich unsere heutige Protagonistin für sich sprechen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich bin die Chrissy. ich bin 36 Jahre alt und habe vor ein paar Monaten hier in Sendling den kleinen Unverpacktladen Servus Resi eröffnet. Also meine, meine Motivation war als allererstes die, dass ich selber seit Jahren versuche, so nachhaltig wie möglich zu leben und einzukaufen und gemerkt habe, dass ich hier im Münchner Süden total an meine Grenzen stoße. Und ich habe mich beruflich umorientiert und mir selber dann die Frage gestellt, was ich tatsächlich am allerliebsten machen würde, also was mir selber zu 100% entsprechen würde. Und ähm, dann ist die Idee zu dem, zu dem Laden hier entstanden. Und ähm, ja, so ist die Resi geboren. Ich habe tatsächlich versucht, bei den meisten Produkten so, ähm, so regional wie möglich zu bleiben. Ich ähm, habe ganz viel von kleinen äh, Höfen, von kleinen Manufakturen aus München und der Umgebung. Mh, weil dadurch, dass ich mir ja alles überlegt habe hatte ich ja auch die Zeit, die ganzen, die ganzen Lieferanten anzu, anzusprechen, anzuschreiben, anzurufen. Ähm, es war viel Arbeit, aber ich glaube, dass das auch das ist, wo die Nachfrage immer größer wird, dass die Leute weniger die Massenware wollen, ähm, dann vielleicht ein bisschen weniger kaufen und dafür auf, auf gute Qualität und vor allem guten Geschmack achten. Weil jetzt zum Beispiel... Ähm, bei Marmelade gibt es einen himmelweiten Unterschied. Und ähm, wenn die dann einfach mit Liebe eingekocht wird mit 75 Frucht, ist ein Riesenunterschied hinter dem, was, was man dann oft, im, äh, was seit Monaten schon im Supermarktregal steht.
0: Massenware ist ein großes Thema, den Chrissy hier angedeutet hat. Dies geht auch Hand in Hand mit dem Thema, wie wollen wir in Zukunft wirtschaften und wann haben wir genug. Stichwort Suffizienz. Brauchen wir wirklich so viele verschiedene Produkte von einer Sorte? Oder reicht es nicht auch mit weniger Auswahl? Und wer muss die Kosten der Massenware zahlen? Die Arbeiter? Die Umwelt? Die Arbeiter, die nicht genug bezahlt bekommen? Oder die Umwelt, die in den Produktionsländern nicht so viel durch Regeln geschützt wird? Vor allem die Pandemie hat gezeigt, dass die Lieferketten nicht so stabil sind, wie wir vielleicht in 2019 dachten. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen auf mehr Regionalität setzen und ihr Einkommen somit bei ihren Nachbarn und Mitbürgern ausgeben. Damit das Produkt auch persönlich wird und nicht in der Masse untergeht. Hier kommen wir zur nächsten Frage. Wie kann man mehr Menschen zu mehr Nachhaltigkeit im Konsum überzeugen?
1: Es ist immer ganz schwierig. Also mir fällt es äh, tatsächlich sehr schwer, Kunden ähm, zu, zu überreden oder Kunden, die, die noch nicht hier waren, davon zu überzeugen. Einfach ist es, wenn sie hier im Laden sind. Ähm, weil ich glaube, viele, viele haben Vorbehalte. Viele denken auch, dass das, dass das unverpackt und öko so ein bisschen verstaubt ist und so ein bisschen einhergeht mit äh, fettigen Haaren und, äh, und äh, ausgelatschten Sandalen. Ähm, und ich glaube, dass das so ein bisschen das Wichtige ist oder das Wichtigste ist, womit ähm, die, die ganze nachhaltige Branche zu kämpfen hat, dass man mit diesen Klischees aufräumt. Ähm, dass jetzt irgendwie ähm, stylisch und schön auch möglich ist. Also, dass sich das nicht widerspricht, sondern dass man durchaus ein, ähm, ein modernes äh, ähm, Leben führen kann, was trotzdem nachhaltig ist. Und ähm, das war mir hier in dem Laden eben auch ganz wichtig, dass es ähm, ja halt gleichzeitig einfach, einfach auch schön ist.
0: Was auch ein Plus ist bei Chrissys Laden und ihrer Lebensmittelauswahl, ist, dass sie aus der Ernährungsberatung kommt und man bei ihr im Laden auch mal ein paar Tipps und Tricks mitnehmen kann, was eine gesunde und nachhaltige Ernährung betrifft. Es gibt viele dieser Superfoods und wer sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, weiß, dass viele dieser exotischen Superfoods sich prima mit regionalen Produkten austauschen lassen. Hören wir, was Chrissy dazu zu sagen hat.
1: Grundsätzlich ist es ja so, je, je unbehandelter ein Lebensmittel ist, ähm, desto gesünder ist es, desto mehr Nährstoffe hat's. Ähm, je verarbeiteter, desto ungesünder. Und ähm, wo ich ganz oft, äh, ganz oft schmunzeln muss, ist, dass, dass so viele Leute Nahrungsergänzungsmittel nehmen, weil sie irgendeinen Mangel haben oder denken, irgendeinen Mangel zu haben ähm, und dann auf die Nahrungsergänzung zurückgreifen. Wobei es so einfach ist, es mit natürlichen äh, Mitteln zu machen. Gerade die ganzen ähm, Jungs, die dann äh, Proteinpulver nehmen ähm, oder die ganzen... Die ganzen ähm, äh, Damen, die dann äh, Eisenpräparate zu sich nehmen oder weil es ist so einfach, wenn man, wenn man sich ein bisschen mit den Produkten auskennt oder sich da ein bisschen beraten lässt, ähm, auf natürliche Art und Weise zumindest ähm, Mängeln vorzubeugen oder ja, sich gesünder zu ernähren.
0: Im Januar dieses Jahres wurde im Kabinett die Änderung im Verpackungsgesetz beschlossen, welches die Hersteller und Vertreiber mehr in die Pflicht nimmt. Änderungen betrifft hier zum Beispiel Mehrwegvarianten, Pfandpflicht und Mindestrezyklatanteile für Produkte. Im Juli 2021 tritt auch das Verbot von Einwegplastik in Kraft. Alles ein Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn es meiner Ansicht nach nicht genug ist. Wie schwierig es ist, in unserem Wirtschaftskreislauf weniger Müll zu produzieren, erzählt uns Chrissy am Beispiel ihres Ladens.
1: Genau, das ist, das ist natürlich die große Herausforderung bei einem Unverpacktladen, Lieferanten zu, zu finden, die natürlich bei dem ganzen Unverpackt-Thema mitspielen. Weil was ich auf gar keinen Fall machen möchte, ist, ähm, den Kunden unverpackt einkaufen zu lassen und den ganzen Müll dann aber bei mir selber im Laden zu haben. Weil ähm, dann bin ich auch dem Kunden gegenüber nicht ehrlich. Deswegen ähm, versuche ich da bei den Lieferanten schon auch darauf zu achten, dass es da in der Lieferkette halt schon losgeht mit, mit Müll sparen und mit Plastiksparen. Und habe glücklicherweise viele Lieferanten gefunden, die. Ähm, beispielsweise die Kartons, in denen die Ware kommen, wiederver wiederverwenden, wiederverwerten. Ähm, der Trend geht immer mehr zu dem Papierklebeband statt zu dem, zu dem Plastiktape. Es geht immer mehr in, äh, in die Richtung von Pfandsystemen, egal ob das Öle sind, ob das Süßigkeiten sind, ob das Kräuter sind, die in Pfandbehältnissen zu mir kommen, die ich dann, äh, wenn sie leer sind, ausspüle und zum Lieferanten zurückschicke. Und so bleibt es ein geschlossener Kreislauf und es entsteht wirklich nahezu nahezu kein Müll.
0: Wenn nicht gerade alles wegen Corona geschlossen ist, gibt Chrissy auch regelmäßig Vorstellungen und Workshops, um die Idee des weniger Mülls an unsere und die neue Generation weiterzugeben. Für einen dieser Talks hat sie ausgerechnet, wie viel Verpackungsmüll sie im Laden wirklich spart und erklärt, wie die Rechnung aufgeht an den Beispielen von Schokolinsen, Nüsse, Zucker und Shampoo. Dies habe ich euch in einer Bonus-Episode zusammengestellt die ihr im Podcast-Feed finden könnt. Zusammengefasst kann ich jedoch an Beispielen von Shampoo und Zucker folgende Rechnung machen. Wer zwölfmal im Jahr Shampoo kauft und dies ab sofort im ohne Laden macht, kann 2 Kilo Verpackungsmüll sparen. Das gleiche gilt für Zucker. Wenn ich jetzt Zucker sechsmal im Jahr 500-Gramm-Packung kaufe, kann ich 1,5 Kilo sparen. Gut, klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber wenn wir das jetzt mal hochrechnen, zum Beispiel an 1,5 Millionen Einwohner in München, jetzt nur diese zwei Dinge wirklich verpackungsfrei kaufen würden, spart sich München und die Umwelt 5 Tonnen Verpackungsmüll. Also das ist wirklich ein Argument, ein paar Produkte im Ohneladen zu kaufen. Es kann wirklich einen Unterschied machen. Chrissy motiviert im Folgenden auch noch ans Mitmachen und einen engeren Bezug zu den Lebensmitteln zu bekommen. Ähnlich wie beim Erdbeerpflücken.
1: Es ist so einfach und ich finde, es macht so viel Spaß. Das ist, ich, mich erinnert das immer an ans Erdbeerfeld. Wenn ich aufs Erdbeerfeld gehe und Erdbeeren pflücke, dann habe ich hinterher das Gefühl, ich habe was getan, ich habe mir meinen Einkauf verdient. Man ist viel näher am Produkt, viel näher am Lebensmittel. Ähm, es ist irgendwie unmittelbarer. Und ähm, ja, man hat das Lebensmittel auch schon direkt dort, wo man es haben will. Weil ganz oft ist es ja so, ich kaufe mir meine Haferflocken, meine Leinsamen, meine Walnüsse in der Tüte, schneide die Tüte auf und schütte alles zu Hause in, in Gläser um. So, was mache ich mit dem Plastik? Und äh, den Schritt kann man, sich, kann man sich sparen, indem man die Lebensmittel hier auch schon gleich in seine Lieblingsbehältnisse abfüllt.
0: Das war Chrissy Holzmann von Servus Resi. Ich hoffe, sie konnte euch motivieren, auch selber mal im verpackungsfreien Supermarkt einzukaufen. Ja, es ist vieles teurer als im normalen Supermarkt, aber ich denke mir, hey, das ist Essen. Das ist das, was ich meinem Körper als Nahrung gebe. Und ohne Körper geht gar nichts. Warum dann beim Lebensmittel sparen? Und wenn ich dann noch faire, regionale Produktion unterstütze und meine regionale Wirtschaft damit ankurbel? Hey, besser kann man mit gutem Gewissen nicht einkaufen. Die Porträts von Chrissy und ihrem Laden findet ihr auf meiner Webseite. Und schaut doch auch mal bei Servus Risi auf Facebook und Instagram vorbei. Sie gibt immer wieder tolle Tipps und Infos zu mehr Umweltbewusstsein beim Essen. Hört euch auch gerne die Bonus-Episode an, wo Chrissy genau die Nummern erklärt, wie viel Verpackungsmüll wirklich bei ihr gespart werden. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, hinterlasst mir bitte eine Bewertung und teilt es mit euren Freunden. Ein kleiner Klick für dich, was aber einen Riesenunterschied für mich machen kann, um gefunden zu werden. Bis bald, eure Janine. Not Business as Usual ist ein Stus Media Podcast produziert von Randy Salo, Blake Lewis und mir. Mehr Infos über uns und unseren anderen Podcasts und Videoproduktionen findet ihr unter www.stusmedia.com.